0: Grazie, grazie, e buonasera a tutti. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti quelli che mi dicono ciao fratello, buonasera, un abbraccio eh, a tutti quelli che mi mandate i commenti, eccetera, eccetera. Un abbraccione a tutti quanti. E buonasera a tutti, oh, voglio ringraziare nuovamente tutti quelli che hanno donato e che donano regolarmente per il progetto della scuola Bosco. Abbiamo Avuto un paio di ritardi, incluso un'altra inondazione. <ride> Ma dovremmo avere completato tutto. Almeno così mi assicura l'impresario responsabile per la fine della settimana prossima. Questo non è champagne, è succo di mela. <ride> Bene, a stasera magari ci mettiamo un attimino di più perché. Abbastanza, abbastanza pienotto, abbiamo parlato delle preghiere avande, la preghiera che alla luce del tutto è compiuto della croce non hanno bisogno di essere pregati. Prima di tutto voglio reiterare che la preghiera è importantissima e fondamentale nella relazione tra il credente e il suo creatore, ma forse non esattamente quella tecnica calcolata e programmata che ci è stata sempre insegnata. Vediamo se riesco a spiegarvi. Voglio leggere un altro estratto dal mio libro Il Manuale. Marco, il protagonista che poi sarei io, si trova alla fine della sua vita a chiacchierare con il suo creatore e gli viene data la possibilità di poter fare alcune domande, domande alla divinità che ha sempre amato. Questa è una di quelle domande estratto dal mio libro il manuale perché a volte la preghiera non funziona chiese Marco la preghiera non funziona in sé per sé figliolo sposa la divinità la preghiera non è qualcosa che funziona o non funziona la preghiera è comunicazione la comunicazione è relazione la relazione produce intimità l'intimità dà vita alla preghiera l'uomo ha sempre avuto una cattiva tendenza a considerare la preghiera come un programma di computer da gestire, una serie di istruzioni da seguire, un procedimento da imparare, una lista di metodi da praticare. La preghiera è molto, molto più di un semplice numero di passi o di un elenco di parole o di qualche tocco sui tasti di una, di una mitica tastiera, ribadì la divinità. La preghiera è un ti amo sussurrato dalla creatura al suo creatore. La preghiera è il grido d'aiuto invocato dal bambino a suo padre. La preghiera è la tranquilla conversazione di due amici intorno al fuoco del campeggio. La preghiera è il grido di guerra del soldato pronto a entrare in battaglia. La preghiera è il sospiro di sollievo di quando le cose si mettono al meglio. La preghiera sono le due chiacchiere con l'amico prediletto. La preghiera è il grido di impotenza dell'anima persa. La preghiera è il grazie pronunciato ad alta voce quando la felicità sta esplodendo. La preghiera è la schietta richiesta fatta per conto di uno che ne ha bisogno. La preghiera è l'inizio e la fine della nostra relazione, perché senza comunicazione non può esserci relazione. Ecco perché alla fin fine la preghiera è comunicazione chiara e semplice. Comunque, continuò la divinità, ma è la preghiera che a volte non funziona, Marco ma che io preferisco dare ai miei figli ciò di cui hanno bisogno, piuttosto di ciò che chiedono a voi. Ma se tu sai già tutto, a cosa serve chiedere, insistente il vecchio. E diciamo che mi piace fare due chiacchiere in famiglia, sorrise la divinità con un luccichio pieno di rivelazione negli occhi. Fine dell'estratto. Sì, io credo fermamente che la preghiera debba essere fondata su una relazione intima di amore e di fiducia. Oltrimenti non è preghiera. Non è altro che un'altra dottrina che si perde nelle acque torbide del religionismo e affoga, soffocata dalla dalla tradizione. Pensate a come ci mette in guardia Gesù stesso in Matteo 6, 5 e 7 contro le preghiere di questo tipo. Gesù dice, quando tu preghi, non essere come gli ipocriti, perché sanno... Perché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini e ascoltati dagli uomini. eh, eh, E nel pregare, Gesù continua, dice, nel pregare, non usare inutili ripetizioni come fanno i pagani, perché essi pensano di essere esauditi per il gran numero delle parole. E ancora oggi, nella maggior parte delle chiese tradizionali, cosa si fa? Si ripetono le preghiere a pappagallo. Preghiamo. Amen, 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 amen. Non dobbiamo mai dimenticarci che tutto, tutto, tutto il cristianesimo è basato unicamente su Gesù, solo Gesù, totalmente Gesù, 100% Gesù, allo Stato puro, senza coloranti diluenti o addittivi aggiunti. Ogni volta che deviamo da questa semplice relazione di dipendenza, entriamo nel religionismo e ci perdiamo in centomila vicoli ciechi, bui e senza sbocco. Per esempio, pensa cosa dice il Signore della Santa Cena. Generalmente la Chiesa ne ha fatto un culto incentrato su di noi. Nella Chiesa Cattolica addirittura si arriva alla follia di doversi confessare prima, altrimenti non si può fare la comunione. Gli evangelici, d'altro gatto, si radunano a testa in giù con la musica solenne e triste che suona nel sottofondo e si esaminano per vedere se sono degni di prendere la cena. Sapete perché si chiama Eucaristia? Perché la parola deriva da eucharisteo, formata da Iu che vuol dire bene, buono, e Caris che vuol dire grazia. L'Eucaristia è un bel, grazie, una buona grazia. L'Eucaristia è una festa. Perché? Perché si celebra il succo del cristianesimo, la morte e risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo. La scrittura Dice in Prima Corinzi 11, 23-26 Il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse Prendete, mangiate, questo è il mio corpo che è dato per voi. Adesso nota, fate questo in memoria di me non in memoria di voi, non mettete voi al centro se dovete, dovete esaminarmi se avete peccato, se non avete peccato, se siete degni, se non siete degni, se avete perdonato, se non avete... No, 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 non ha a che fare con voi, ha a che fare con me. Fate questo in memoria di me. Pensate a me, non a voi, a me, Gesù dice. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo questo calice è il nuovo patto del mio sangue. La base del perdono eterno in Cristo. In tutta la Bibbia il perdono è solamente, unicamente basato sul versamento di sangue. Quindi se non c'è versamento di sangue non c'è perdono. Quindi è inutile che ti penti, che ti, che ti flagelli, che ti dici, ah, perdono, 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 senza il versamento di sangue, se non ti appropri del sacrificio di Cristo, del sangue di Cristo, il perdono non c'è. È inutile quante volte chiedi perdonami, 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 se non ti appropri del sacrificio di Cristo sulla croce il sangue versato per te, invece di te non ci può essere perdono, perché senza il versamento di sangue non c'è il perdono dei peccati, lettera degli ebrei, ok? Quindi, questa è la chiave di tutto. Gesù sta dicendo questo è il calice del nuovo patto, del mio sangue. Il nuovo patto che inizia dalla croce, non dalla culla, da Giovanni 19,30, non da Matteo 1,1, quello è il nuovo patto, fino a Giovanni, fino alla croce, è il vecchio patto. Il nuovo patto parte col versamento di sangue e simbolicamente Gesù presenta questo calice divino dove dice questo è il mio sangue, il sangue che sarebbe stato versato sulla croce. Quindi fate questo, dice, ogni volta che ne berrete in memoria di me e lo ripete, non, fa, non fatelo in memoria di quello che voi avete fatto, fatelo in memoria di quello che io ho fatto. E Invece la Chiesa cosa fa? La Chiesa ti dice, no, 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 devi esaminarti per vedere se sei degno abbastanza per poter prendere la, la comunione. No, 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 fate questo in memoria di me. Gesù dice, fate questo in memoria di me. Continua, poiché ogni volta che mangiate questo pane, bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga. Ah, in queste tre piccole parole c'è la chiave della nostra fede, la risurrezione. Annunciate la morte del Signore finché egli venga. Ma come, non è la morte? E vuol dire che è risorto. Quindi annunciate la morte e risurrezione del Signore. Questa è la chiave dell'Eucaristia, Questa è la chiave della festa. Questa è la chiave della gioia. Questa è la chiave delle danze della gioia, della festa. Perché? Perché Gesù era morto ed è risorto. Gesù dice fatelo in memoria di me. Fatelo in memoria del fatto che sono morto e che tornerò perché sono vivo. Non ha niente a che vedere con voi, ha tutto a che vedere con me. Oh, In uno dei miei tanti video su YouTube spiego il semplice motivo per il quale Paolo dice ai Corinzi di esaminarsi prima di prendere la cena. Perché la gente dice, No, oh, ma Matteo, Paolo dice esaminatevi perché sennò devi uccidere, uccide. <ride> mi, manda, mi manda le malattie e poi li uccide. Comunque, fate una bella ricerca della parola cena sul mio canale e ne troverete diversi, e, e lì vedrete, vi spiego perché il motivo per il quale eh, Paolo dice ai Corinzi di esaminarsi prima di prendere la scena. Niente a che vedere con il peccato personale, niente a che vedere con quello che è stato eh, perdonato, lavato, tolto, buttato via completamente dal sangue di Cristo. Quindi, prima Corinzi 15, 13, 19, ora si predica che Cristo è stato risuscitato dai morti, come mai ora, se si predica? Prima di tutto, perché dico che la chiave della nostra fede è la risurrezione? Prima Corinzi 15 dice: Ora, se si predica che Cristo è stato risuscitato dai morti, come mai alcuni tra voi dicono che non c'è risurrezione dei morti? Se non vi è risurrezione dei morti, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, vana dunque è la nostra predicazione. È vana pure è la vostra fede, lasciate perdere questi qui che mettono le cose strane, non, non, non pensateci neanche, lasciatevi perdere, ok? Um, vana dunque la vostra predicazione, e vana pure la vostra fede. L'interessante cioè, è inter- che io, io, scritture, io dico la, quello che dice la Bibbia, e quelli lì mi dicono che io sono un eretico, senza, senza un minimo per Comunque, lasciatevi perdere, non vi restate a sentire me, ok? Quindi. Vada dunque la nostra predicazione e vada pure la vostra fede. Noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio perché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha risuscitato il Cristo, il quale Egli non ha risuscitato, se è vero che i morti non risuscitano. infatti, se i morti non risuscitano, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato risuscitato, tada, Vana è la vostra fede. Voi siete ancora nei vostri peccati. Anche quelli che sono morti in Cristo sono dunque periti. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini, quindi vedi la chiave di tutto quanto è basato sulla risurrezione di Cristo. Paolo dice: se Cristo non è risorto, stiamo perdendo tempo. Perché eh, non possiamo nascere di nuovo, perché l'unico modo in cui puoi nascere di nuovo è di morire in Cristo, essere sepolti in Cristo e risorgere in Cristo. Quindi se Cristo non è risorto, neanche noi siamo risorti. Se non siamo risorti, non serve niente, il cristianesimo non serve a niente, perché è basato sulla resurrezione di Cristo. È dove, dove Gesù dice, fate questo in memoria di me non di voi, non di quello che avete fatto, non non dei peccati che dovete confessare, no, 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 fate questo in memoria di me, in memoria della mia morte e della mia risurrezione. Ecco perché la chiave della cena del Signore, comunione, Eucaristia, come la vuoi chiamare, è la gioia della risurrezione di Cristo e non la gravità della sua morte. La spina dorsale della vera preghiera non è il pianto, e credimi, Capisco che talvolta non si riescono a frenare le lacrime. La chiave della vera preghiera è la gioia. Gioia basata sulla gratitudine rivolta ad un padre che ci sta ascoltando. Gioia basata sulla speranza di ricevere una risposta altrimenti impossibile. Gioia basata sulla fiducia nel carattere di un Dio che vuole il meglio per i suoi figli. E gioia basata sulla, sulla fede che qualunque sia la sua risposta, sì, no, o non adesso, siamo al sicuro nel palmo della sua mano e alla fin fine tutte le cose coopereranno bene, che uno lo capisca o no. Punto. Oh, quindi, ricapitoliamo la preghiera mambera fino ad ora, ne abbiamo fatte sette, oggi stasera ne ho fatto quattro, arriviamo a 11, domenica, eh, domenica questa domenica la facciamo tutti. Allora. Ricapitoliamo le preghiere avambera fatte fino ad ora. Uno, Signore resta con noi. Preghiera avambera perché ha detto che non ci lascerà mai. Quindi Gesù dice io non mi lascio mai e noi diciamo non mi lasciare. E lui dice ma ti ho detto che non ti avrei lasciato. Sì ma non mi lasciare. Ma ti ho detto che non ti avrei. Quindi praticamente diciamo non credo a quello che hai detto. Credo che hai hai detto una bugia che invece hai detto che non ci lascerai mai ma ci lascerai. Per cui ti chiedo non ci lasciare. Vedi che preghiera, vedi, vedi che preghiera madre, la Signora resta con noi. Numero due, Signore perdonami, nuovamente, sono perdonato sulla base della sua grazia e del suo sangue, non sull'intensità del mio pentimento. Numero tre, Signore fai sì che questa persona cambi idea. Ogni volta che preghi così, non fai preghiera fai fattura. <ride> Perché neanche Dio fa cambiare idea alle persone. Il libero arbitrio è il dono più bello che il nostro Dio avrebbe potuto darci. La meravigliosa abilità di dire sì o no a Dio. Nessun'altra religione lo può fare. Nessun'altra religione lo può fare. Neanche, neanche i musulmani, i buddisti, nessuno. Tu devi fare quello che Dio ti dice di fare. Punto e basta. Soltanto nel vero cristianesimo tu hai la possibilità di dire no a Dio. E Lui non ti fulmina e non ti manda all'inferno. Marco come non ti manda all'inferno? E no, all'inferno decidi decidi di andarci tu. Lui non manda nessuno all'inferno. Sei tu che decidi di andarci? Quando rifiuti il sangue di Cristo versato sulla croce. E se rifiuti quel sacrificio, non c'è un altro sacrificio per il quale puoi essere salvato, per cui Dio deve rispettare il tuo libero arbitrio, il tuo desiderio di andare all'inferno, e immagino con le lacrime agli occhi ti lascia andare. Quattro. La quarta è la famosa Padre nostro che sei nei cieli. Perdona le mie offese come io perdono quelli che hanno offeso me. No, 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 no. Perdona le mie offese come tu sai perdonare. Non come io so perdonare. No, no, no. No, non perdonare me come io perdono gli altri. Perché io non perdono tanto. Io non sono capace a perdonare gli altri, sono un essere umano, ancora nella carne, ancora fallace, ancora una, 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 una catastrofe, per cui quando qualcuno mi fa del male, ancora non riesco a perdonare. Eh ma marchio, devi perdonare. Eh, e se non perdono? All'inferno. E allora se Gesù di Cristo cosa è servito? La croce cosa è servito? Ma vi, ti rendi conto? Perdona me come io perdono gli altri? No, perdona me come, come tu in Cristo hai già perdonato me. Ecco come mi perdono. 5. Uh, Signore, salva Zia Teresa. Amore mio, Zia Teresa deve fare quella scelta da sola. L'unica cosa, l'unica cosa che devi fare da solo è di accettare Gesù o no? Lui dice, sono la porta del tuo cuore e il busso, se mi apri entro, se non mi apri no. Sei tu che hai la vaniglia, sei tu che devi aprire la porta del tuo cuore. Dio è così buono che non forza la sua presenza su nessuno. 6. Signore, non togliere il tuo spirito da me, da me. E perché dovrebbe farlo? È entrato dentro di te quando tu gli hai aperto la porta e Dio non trasloca. Dio non trasloca mai. 7. Oh. Signore, dammi più fede. Dio ti ha dato la misura della fede, adesso crescela, aspetta, aspetta a te. Ok, stasera ben quattro preghiere a Vambera. Preghiera numero 8. Signore, fammi essere più santo. La sua, tra parentesi, che è diventata la tua santità, è completa. Non può aumentare. Uno dei versetti favoriti dei derogatori della, della vera grazia in prima Corinzi 6, 9 e 10. Non sape- Paolo sta dicendo ai Corinzi, non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori ered- erediteranno il regno di Dio ecco, vedi Mario, l'Apostolo Paolo, mi sembra chiaro, gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio. È vero. Sembra quasi, eh, le persone che che mettono questi commenti, sembra quasi che ci sia un desiderio masochistico da parte dei religionisti che si rifiuta di accettare la scrittura per ciò che dice. Ma deve sempre filtrare tutto attraverso il setaccio della tradizione. Eh no, c'è sempre stato insegnato così, deve essere così. No, no, milioni di volte no. Leggi, leggi, ti, ti incoraggio, leggi la Bibbia, leggi la Scrittura, leggi, amore mio, leggi, leggi e conoscerai la verità, e guarda caso la verità ti farà libero. Primo, cosa dice? Chi non erediterà il regno di Dio? Gli ingiusti. Stando a quanto Paolo dice nella sua seconda lettera ai Corinzi, capitolo 5, versetto 21, Cristo che non ha conosciuto peccato, Dio lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Quindi i cristiani sono, nota bene, non saranno, sono ora, adesso, presentemente, la giustizia di Dio ergo i cristiani sono giusti, ergo non sono coloro di cui parla Paolo in Prima Corinthians 6.9. Gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio, i cristiani sono giusti, perché sono giusti, sono stati fatti la giustizia di Dio in Cristo Gesù. Leggi la Bibbia, leggi, non stare a sentire i religionisti e tradizionalisti. Ok, secondo, cosa non faranno gli ingiusti? Non erediteranno. Il regno di Dio. Chi è che è eredita? I figli, giusto? I figli ereditano, quindi se non ereditano, eh, non sono figli. <ride> Ergo a chi sta parlando Paolo, a persone che non sono figli, a persone non salvate. Oh, è come se non bastasse o oh, religionista masochista, non ti fermare a questo versetto, leggi il versetto seguente. Prima Corinzi 6, 9-10, leggi il versetto 11 e Paolo dice e tali eravate voce del verbo eravare passato voi e tali eravate alcuni di voi alcuni di voi ma siete stati lavati siete stati santificati siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio voce del verbo siete stati fatto finito compiuto nulla da aggiungere siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati. Nulla ragione. Ebraio 10, 10 e 14 dice per mezzo di questa volontà noi siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. Non ogni volta che, che, che il sacerdote alza l'ostia, No. Quelle sono bagianate, non c'entra, non c'entra niente. Gesù ha dato il suo sangue una volta per sempre, punto e basta. Ogni volta che tira sull'oste, non c'è... Scusa papà, un attimino, devo andare giù perché c'è a, 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 a Castellamare di Stabia che stanno facendo la messa devo andare a... a mamma, ma che pazzia sono, ma che pazzia sono. Ok, quindi, per di questa volontà, noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre, in versetto 14 con un'unica offerta, infatti, egli ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati. Coloro che sono santificati. Resi perfetti come? Con la sua santificazione trasferita a noi affinché diventassimo la giustizia di Dio in Cristo Gesù. Ma allora Mario, e qui arriva la solita asserzione asinina. Ma allora, Mario, possiamo fare quello che vogliamo. E ho già risposto, mille volte. Perché? Cosa vuoi fare? Ma pensi davvero che una verniciatura di santità possa ingannare Dio? Pensi sul serio che una patina di perbenismo possa aiutare il creatore? Salmo 44, 21. Dio conosce i segreti del cuore. È chiaro che Dio non vuole che tu pecchi. È chiaro che Dio non vuole che tu pecchi. Ma è anche chiaro che la tua santità non dipende da ciò che fai. Altrimenti non ci sarebbe un cristiano in paradiso. Sai cosa? Perché non continuiamo a leggere? Versetto 12, sempre prima, Corinzi 6, 9, 10, 11, 12. Paolo dice, ogni cosa mi è lecita. Ah, come? Da uomo Paolo? Ogni cosa... Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa mi è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma io non mi lascerò dominare da nulla. Vedi che Paolo dice, io praticamente posso fare quello che voglio, perché sono stato perdonato e non voglio peccare, ma se io dovessi peccare mi è lecito, ma non mi è utile e non mi può dominare. Sono io che domino, sono io che controllo, sono io che... Ma anche se dovessi, ogni cosa mi è lecita. Vedi? È semplice, Dici, ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa è utile. Il peccato non ti allontana da Dio. Dio è in te e se pecchi, pecchi mentre sei in Dio. Non esci da Dio, non esci, Dio non trasvoca. Sei in te, Dio è in te, Dio uno con Dio. Tu sei uno con Dio, se sei cristiano sei uno con Dio. Quindi il peccato non ti può separare da Dio, ma non ti è utile, ti fa male e ti può dominare. Quindi Paolo dice ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa mi è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma non mi lascerò dominare da nulla. Ecco perché anche Pietro conferma il tutto, in 1 Pietro 1.14.16 che dice come figli ubbidenti, non conformatevi alle concupiscenze del tempo passato quando eravate nell'ignoranza. Ma come colui che vi ha chiamati è santo, voi pure siate santi, ecco vedi Mario e Paolo dice, Pietro dice che dobbiamo essere santi, Aspetta! Siate santi in tutta la vostra condotta. In altre parole, non comportatevi da idioti, non andate in giro peccando, non, non fate delle cose che vi fanno del male. Il peccato vi fa male, il peccato è da idioti, il peccato, il peccato non, non è, non, non, è, è, è tossico al credente. E quindi non lo fate. Pietro dice, siate santi in tutta la vostra condotta poiché sta scritto siate santi perché io sono santo, In altre parole, dimostrate di fuori ciò che siete di dentro. <coughs> Scusate, siate santi perché io sono santo e se io sono dentro di voi e sono santo, siate santi di fuori anche voi, nella vostra condotta, di come vi conducete, nel vostro comportamento e come siete dentro dimostrate fuori ciò che siete dentro. L'abbiamo appena letto, siete lavati, santificati, giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Signore Dio. Ok? Preghiera numero 9. Signore, fammi vedere la tua gloria. Guardate allo specchio. Ok, fatemi spiegare. Uno dei padri della fede, Ireneo, studente di Policarpo, di cui niente meno che l'apostolo Giovanni fu tutore, e che scritto, scrisse un trattato intitolato Contro le eresie dello gnosticismo, condannando proprio quei protuberi protuberi del tempo, proprio come fece Giovanni nella sua prima lettera, vi guardate, 1 Giovanni 1.9 che diceva, che dice se confessiamo i nostri peccati, stava parlando ai protognostici, non ai cristiani. E, e, e Ireneo è, è, era, era studente di Policarpo, che era stato, era, Giovanni gli era stato tutore, l'apostolo Giovanni. Quindi, e, e, Ireneo fece una dichiarazione mozzafiato che mi ha sbalordito da decenni e sulla quale ho predicato tantissime volte. State a sentire, la gloria, di questo è quello che ha detto Ireneo, la gloria di Dio è l'uomo pienamente vivo. La gloria di Dio è l'uomo pienamente vivo. Questo è un discepolo di Giovanni, un discepolo, di Giovanni, un discepolo dell'apostolo Giovanni, l'apostolo dell'amore. Eh, eh, la, la gloria di Dio è l'uomo pienamente vivo. In altre parole, Dio riceve gloria quando l'uomo riflette la completezza della vita di Cristo. Vuoi dare gloria a Dio rifletti la, la completezza, la finalità della vita di Cristo in te. Non andare a cercare, non andare a scavare, non andare a scavare di cose, di, 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 di... No, sei stato fatto perfetto in Cristo, una volta per sempre. Quindi, quando rifletti quello, quello dà la gloria a Dio. Ecco perché, pur se non lo capiamo al 100%, Gesù dichiara in Giovanni 17, dal 20 al 23, senti questo. Io non prego solo per questi, stava parlando. A, 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 a Dio Padre e gli stava dicendo non prego solo per questi suoi discepoli o ebrei ma anche per quelli che crederanno in me per mezzo della loro parola sta parlando di noi affinché siano tutti uno il muro di separazione è stato buttato giù ebrei e cristiani non ci sono più due popoli c'è uno solo in Cristo uno in Adamo, uno in Cristo o sei in Adamo o sei in Cristo, non, ci sono più, non c'è più Mosè, non c'è più, c'è soltanto Adamo o Cristo. Quindi, affinché siamo uno come noi siamo uno, io sono in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato. Scusate, ho saltato: eh, siamo come tu padre, sei in me, e io sono in te, sia anch'essi uno in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. State a sentire, e io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me. Leggete la Bibbia, e io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me. Dio ha dato la gloria a Cristo, Cristo l'ha data a Pasquale. Cristiano. a, Maria, a Cristiano. Dio Cristo le ha data a noi. Perché? Perché la sua giustizia e la sua gloria entra, entra in noi quando crediamo nella sua parola. Affinché cosa? Affinché siano uno, come noi siamo uno. Ma pensate un momento, la gloria di Dio e la gloria di Cristo sono uno. E Dio dice, Gesù dice: loro saranno uno con noi. Come puoi, come puoi avere qualcosa di meno della gloria di Dio in te? Per poter essere uno con Dio? Affinché siano uno come noi, siamo uno. Io sono in loro, tu in me, affinché siano perfetti nell'unità, affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e sta a sentire. dal ruolo i tamburi. Ta-da! E li hai amati come hai amato me. Dica di questa, religionista. Dio ama me, Dio ama Mario, come Dio ama Cristo. Che differenza fra il Vangelo e il religionismo, eh? Quando si prega fammi vedere la tua gloria, non dobbiamo mai dimenticarci che siamo noi, i figli di Dio, a riflettere la gloria di Dio su questa terra. E solamente se ci rendiamo conto che anche in questo tutto è compiuto, la gloria di Dio non è un qualcosa che devo cercare, produrre o istigare. La gloria di Dio è Cristo in me, speranza o meglio tradotto anticipazione di gloria, Colossesi 1, 27. Cristo in me, anticipazione di gloria, Colossesi 1.27 27. Preghiera numero 10: uh, Signore. Dammi la doppia porzione del tuo spirito, doppio dell'immenso? Non credo che sia possibile. Oh, forse una delle preghiere più comuni nelle riunioni evangeliche, è proprio questa. O oh, ancora peggio, la famosa preghiera di due re due nove, quando dice, dopo che furono passati, Elia disse ad Eliseo, chiedi ciò che vuoi che io faccia per te, prima che sia portato via da te. Eliseo rispose, ti prego, fa che una doppia porzione del tuo spirito venga su di me. E quante volte, ragazzi, quante volte ho sentito pregare eh, Signore, dai una doppia porzione dello spirito di Elia al tuo servo. No, non lo voglio la doppia porzione dello spirito di Elia, ma chi è Elia? Io ho lo spirito di Dio, ma chi è Elia? Ma chi lo vuole Elia? Cioè io ho la, lo spirito di Dio, non lo voglio, la doppia, ma, ma la centesima porzione, la, la cento, cento volte lo spirito di Elia, non lo voglio. Io ho lo spirito di Dio, ma perché devo prendere lo spirito di nuovo? Vedi le, 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 pazzie, le pazzie, ragazzi, le, la doppia unzione. Quale doppia unzione? C'ho cioè l'unzione dello spirito santo, ma chi ne ha bisogno della doppia unzione. Doppio dell'immenso? Non credo. Come fa a moltiplicare l'immenso? è matematicamente impossibile. L'infinito è per definizione infinito, ergo non può essere aumentato o moltiplicato. Dopodiché, anche se è dolce, simpatico, è decisamente carino, per, prega, per pregare per una doppia porzione dello spirito di Elia, per quale motivo vorrei il doppio di qualcosa quando già possiedo tutto? Non pregate per a Vandera, non pregate la doppia porzione di Elia, ma chi la vuole la doppia porzione di Elia? La doppia unzione di Elia? Ma chi la vuole? Ma tenetevela voi, io ho la, 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 l'unzione, la porzione dello spirito di Dio, ma chi lo vuole lo spirito di Elia? Elia aveva lo spirito di un uomo, il dopo di quello sarebbe due porzioni dello spirito di un uomo. Ah. Io possego lo spirito di Dio, non ho bisogno d'altro. Grazie. Atti 2, 3 e 4. il giorno della Pentecoste apparvero loro nelle lingue come di fuoco che si dividevano e andarono a posarsi su ciascuno di loro. Oh, lasciatemi aprire una piccola parentesi qui perché siamo stati anche qui indottrinati dai quadri di Michelangelo, di, Bonano, di, 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 di Raffaello, eccetera, eccetera. La, 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 la scena della Pentecoste quando scendono, scendono le, fiamme, le fiamme di fuoco. Che non ho tempo di andare nelle, nelle parole ehm, eh, letterali ebraiche e greche che parlano di raggi, di esplosioni, eccetera. Ma vi ricordate che sì, sono tutti seduti con la, con la fiammella in testa come degli accendini bit, con la fiammellina in testa. Ma quale fiamma ha in testa? Dio in una fiamma enorme li ha inviluppati è entrato dentro di loro lo spirito di Dio è entrato in ciascuno di loro così furono tutti ripieni di, di spirito santo pieni di spirito santo ma chi lo vuole la doppia porzione? Come fai a moltiplicare l'infinito? Ok, numero 11 Abbiamo finito. Questa qui, ragazzi, questa è, è classica. Signore, voglio più amore, potenza, voglio più di te nella mia vita. hai lui l'infinito, non c'è nient'altro di cui hai bisogno. Questo è un altro classico del religionismo. C'è perfino un cantico, che sono convinto che lo cantate regolarmente, che lo accompagna. Mi ricordate più amore. Più forza, più di te dentro di me. Vedete la mancanza, l'assoluta mancanza di fede in questi cantici? Più di te dentro di me. Ma come più di te dentro di me? Cioè tutto, tutto, tutto Dio, tutto il creatore è di me, più di te dentro di me. Vuol dire che non credi che la pienezza di Dio viva in te. Cossesi 2, 8, 10. Paolo dice a Consesi, guardate che nessuno vi faccia sua preda con la filosofia e con vano inganno secondo la tradizione degli uomini, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo, poiché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità e voi avete ricevuto la pienezza in Lui. Quale più di te dentro di me avete ricevuto la pienezza in Lui? Oh, solo perché questi cantici vanno di moda, non vuol dire che sono validi. Ascoltate ciò che cantate, sono preghiera mavera, non cantate perché intanto sono i cantici che bisogna cantare. Sentite quello che, come quando preghi il Padre Nostro, senti quello che dici, è una dichiarazione di mancanza di fede, più di te dentro di me, vuol dire che non credo che io abbia Dio dentro di me, Cristo dentro di me. Vuol dire che c'è ancora del Dio là fuori, che è ancora... Ti prego, Signore, vieni dentro di me. Che quando è già venuto, è già venuto una volta per sempre. Oh, non puoi contenere più dell'infinito in te. Non puoi possedere più dell'eternità nel tuo cuore. Non puoi avere più di Dio stesso nel tuo essere. Ciò che puoi chiedere è aiutami a capire l'immensità della tua presenza in me. Aiutami a concepire il miracolo di un Dio infinito che decide di dimorare nel mio cuore. Aiutami ad apprezzare la finalità della mia posizione. Adesso voglio leggervi Efesini 1, dall'11 al 14, dalla versione, libera interpretazione di Babbo Mario, la versione L'Annuncio, Efesini 1, 11-14. È in Cristo che ci rendiamo conto di chi siamo e di che cosa facciamo su questa terra. Figli ed eredi, proprio come Dio aveva sempre voluto e predestinato, da ebrei siamo stati noi i primi a sperare nel Messia e a essere la rappresentazione della sua gloria sulla terra. Adesso anche voi gentili avete scoperto di far parte di questa meravigliosa associazione in Cristo avete avete creduto all'annuncio della vostra salvezza e siete stati sigillati dalla promessa presenza dello Spirito Santo quel sigillo è la garanzia che Dio non scherza la nostra eredità è assicurata tutto ciò che ha promesso ha già preparato fin dall'inizio gloria, onore e lode a lui. Amen. Domenica prossima chiudo questa sera con la preghiera Signore ti accetto come mio personale Salvatore. <ride> e ci faremo delle risate. Non mancate. Un abbraccio, vi voglio bene. A domenica.